1: Extrait numéro 1 avec Stéphane Askel, écrivain, photojournaliste et réalisateur. Il a retrouvé un second souffle à sa vie grâce à l'apprentissage de la respiration, la pratique du yoga, puis la découverte des thérapies sonores. Il est l'auteur de livres et documentaires sur ces techniques de mieux-être et ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO.
2: Le plus gros obstacle que j'ai eu au départ était... Apparemment, elle était physique, puisqu'en fait, j'ai eu des opérations du dos. J'ai ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. C'est une sorte d'hernie discale paralysante, il y a un peu plus de dix ans maintenant. Le premier obstacle, il était physique. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait un gros obstacle derrière qui était émotionnel, qui était mental. Une fois que j'ai commencé à travailler sur le physique, très vite, je suis allé vers des choses qui étaient plus sur l'émotionnel. Et il y avait en fait en, en moi une chose qui était un gros, gros blocage, c'est qu'il y avait beaucoup de colère. Et c'est cette colère-là sur laquelle j'ai dû commencer à travailler. Le premier obstacle, c'était ça. Et c'est quelque chose qui m'habite encore un peu aujourd'hui. Je fais attention parce qu'il y a eu encore des moments, où, ce qui est pour beaucoup de gens, quand on tombe malade, on a des douleurs chroniques, d'être révolté contre la vie, contre l'injustice. Et il y a un moment où il y a eu un déclic en me disant « Ah, je peux peut-être faire quelque chose. » Puis ça s'est avéré qu'elle s'est transformée pour en faire un livre et puis un film. Ça, ça a été le, le, le cadeau des cadeaux. Pouvoir transmettre des solutions, c'était ce que je voulais vraiment faire au fond. Cette maladie m'a permis de le faire. Ce qui a contre la colère, c'est la gratitude. Et passer d'un moment de colère à un moment de gratitude, c'est vraiment le moyen de dégoupiller. Même dire juste merci, même si on ne pense pas vraiment, c'est pas grave. Si on met un peu d'intention, ça aide sur le parcours.
0: Il est vrai que ce sont souvent nos émotions et non l'inverse qui sont à l'origine de nos maux physiques.
2: On a tous nos fragilités qui sont inscrites en nous depuis l'enfance, l'adolescence et un jour tout pète d'une manière ou d'une autre. Ça peut être pour certains des, ma des maux de tête euh, à répétition et d'autres plus graves. On peut aller après vers euh, ce que j'ai eu, des cancers, plein plein, plein d'autres choses. Et on voit à quel point tous les traumas s'inscrivent profondément dans le corps et qu'un jour, euh, ça dit stop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis souvent, essayez un peu toutes ces médecines holistiques, euh, alternatives. Faites-le euh, d'une manière préventive. Je ne dis pas que la médecine allopathique est mauvaise. Attention, elle est dans l'urgence, elle est essentielle pour rétablir, justement, et on va venir par le son, l'harmonie dans le corps. Je suis convaincu que ces médecines sont essentielles.
1: Extrait numéro 2. Safia Arnoux est la fondatrice de The Happy Lab, où elle exerce le métier de happy cultrice, thérapeute mieux-être, elle est une spécialiste du yoga du rire, du reiki, de la réflexologie palmaire et des techniques TRE, méthode de réduction de tension et de trauma.
3: J'ai eu une éducation qui était assez euh, stricte et en fait mes parents avaient peur de tout. Mais ils avaient vraiment peur. Euh... Qu'il nous arrive quelque chose. Du coup, il ne nous est jamais rien arrivé. Mais à côté de ça, ça nous a un petit peu bridé. J'étais quand même une enfant assez timorée. Comme on me disait de faire attention à tout, oh, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne savait pas, qui, qui a appris à nager il y a trois ans. <rire> et en fait, comme, voilà. petit à petit, j'ai essayé de vaincre ma peur de l'eau. Au fur et à mesure des années, j'ai essayé de me réconcilier avec l'eau. En essayant de pousser mes limites et tout en ne sachant toujours pas nager, c'est ça en fait ce que ça m'a, ça, c'est ce qui m'a aidé dans la vie, c'est d'essayer de, de sortir de ma zone de confort et toujours aller un peu plus loin. Par exemple, mon permis voiture, je ne l'ai pas. Je l'ai passé cinq fois, je l'ai raté cinq fois. À chaque fois que je suis avec un inspecteur, j'ai peur. J'ai tellement peur que je fais n'importe quoi. En fait moi j'ai besoin de mes petits pas. C'est pour ça que c'est quelque chose que que je, que je dis souvent aux, aux personnes que j'accompagne, c'est que les on, on néglige l'importance des petits pas. C'est pas forcément euh, sauter euh, d'une grande falaise et et bam, euh, on arrive à faire quelque chose. Non, l'importance des petits pas c'est c'est pour moi c'est essentiel parce que c'est comme ça que j'y suis arrivée. Ça prend plus D'autant que si on se jetait d'une falaise, ça marche aussi et chacun sa méthode en fait. Pour moi c'est hyper important de sortir de sa zone de confort, de, de, de même le faire par petit peu, par petit peu.
0: Avec le yoga du rire que tu enseignes, n'importe qui peut rire sans recourir à l'humour ou à des blagues. Comment ça marche
3: Exactement. C'est simple, et à la fois simple et difficile pour certains, mais en tout cas, en gros, le yoga du rire, c'est un mélange d'exercices de rire et d'exercices de respiration profonde. C'est pour ça que ça s'appelle le yoga du rire. C'est le pouvoir de se reconnecter à son enfant intérieur, le pouvoir d'exercer le rire par la respiration. Donc c'est vraiment des exercices, donc tout le monde peut le faire. C'est un exercice qui ouvre le rire, qui ouvre le chakra du cœur, qui ouvre la, la joie en soi. Et en fait, à partir de là, on arrive à rire de manière naturelle très facilement. Au niveau scientifique et au niveau physique, il se passe des choses. C'est-à-dire que déjà, même on se sourit à soi-même dans le miroir le matin. Hop et bien, vous allez voir, ça crée un espace dans, dans la poitrine. Ça crée, vous avez une joie qui vous envahit. Et bien, le rire, c'est pareil.
1: Enfin, extrait numéro 3 avec Philippe Croison, ancien ouvrier français devenu athlète suite à la perte de tous ses membres. Malgré son handicap, il a multiplié les exploits tels que la première traversée de la Manche à la nage, accomplie par un amputé des quatre membres. Aujourd'hui, il est conférencier professionnel à plein temps. Il est également auteur de nombreux livres comme « J'ai traversé la Manche à la nage » et « J'ai décidé de vivre
4: ». Ce qui me définit bien, c'est la phrase de Mark Wayne. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, j'ai découvert cette phrase bien après mes bêtises, hein, bien après mes défis. Honnêtement, je ne savais pas que c'était impossible de traverser la Manche à la nage. Je ne connaissais pas le taux de réussite chez les Valides. Depuis 1875, le taux de réussite chez les Valides est de 10 Tout ça, je ne savais pas. J'ai juste eu un rêve sur mon lit d'hôpital quand je me réveille. Je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage, deux mois après, deux mois après le coma. Et je dis, pourquoi pas moi un jour Pourquoi moi, je traversais pas la manche à la nage Et c'est resté dans ma petite tête. Et dix ans plus tard, on commence les entraînements. Et douze ans après mon accident, je ne dis pas « je » parce que c'est un travail d'équipe, on a traversé. Et on a réussi ce défi complètement dingue où 99% des gens me disaient, Philippe, arrête, arrête de rêver, tu vas te faire du mal pour rien. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Et pourtant, il y a un pour qui a cru, c'est mon équipe et moi, et on a montré à tous ces pessimistes que tout était jouable. Avec le travail, la volonté et de l'optimisme, tout est jouable. Les
0: petites choses du quotidien, qu'est-ce que cela t'inspire Quelle attention leur donner Quelle est
4: ta relation au moment présent oh ben Moi, les petites choses du quotidien, elles ont été importantes pour moi parce que là, <rire> on parle d'un accident grave et ainsi de suite. Donc, oui, les oui. petites choses du quotidien, au début, je les ai très, très mal vécues. Je les ai très mal vécues. Je, de ne plus pouvoir euh, bricoler, de ne plus pouvoir tondre ma pelouse, de ne plus pouvoir prendre les volets de ma maison… de... Les, tous ces gestes-là que les gens ne se rendent pas compte. Manger seul, manger seul, c'est aller aux toilettes seul. Le, tous ces moments d'intimité, tout ça, ça n'existe plus pour moi. Donc imagine un, un petit geste du quotidien pour moi quand, quand, quand je le fais, quand j'arrive à manger seul, au merveilleux quand j'entends des gens qui se plaignent, mais arrêtez d'attendre, bon sang, de bonsoir. Arrêtez, commencez à préparer votre avenir. Commencez à construire. Allez-y, foncez. Donc n'attendez pas, ne soyez plus attentistes arrêtez d'avoir peur quoi arrêtez d'avoir peur philippe qu'est ce qui est important
0: pour toi dans la vie euh, Il devait y avoir trois valeurs essentielles
4: donc la famille euh, les petits moments de bonheur qu'il faut se créer donc moi mes petits moments de bonheur tu vois, maintenant j'habite à la rochelle c'est de me planter devant la mer et de la regarder pendant des heures et de lui dire que je l'aime parce que elle m'a elle m'a reconstruit Puis, avant de traverser la manche à la nage pendant une semaine j'étais en angleterre et je demandais à mon équipe de me mettre en haut sur la falaise et je me posais dans l'herbe, je descendais de mon fauteuil, je me foutais dans l'herbe, je regardais la manche et je lui disais, laisse-moi passer. Et elle m'a laissé passer. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ces petits moments de bonheur là. Et, euh, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est les petits gestes quotidiens de, de faire attention, de faire attention à l'autre. J'ai appris ça avec Susanna, de faire attention à l'autre et de... J'ai appris une chose aussi avec Susanna, c'est une chose très importante. Je, je pensais que la personne avec qui je vivais, elle pensait la même chose que moi. J'avais une envie ou un truc comme ça. J'étais persuadé que celle que j'aimais, elle avait la même envie que moi. Alors que non, on est deux individus différents et très souvent, on part au clash parce que mais oui, mais moi, je pensais que, mais non, je ne pense pas pareil que toi. On imagine que l'autre pense pareil que nous, alors que non. Et, bien, et, et surtout, on n'ose pas demander à l'autre qu'est ce qu'elle pense, puisqu'on imagine qu'elle pense pareil que nous et on part au clash. Donc voilà mes petits gestes, mes petits, mes petits trucs quotidiens, mes trois petits trucs quotidiens qu'aujourd'hui qu j'affectionne et, et auxquels je fais attention.
0: Et maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes Complet. Stéphane Askel, bonjour. Vous êtes écrivain, photojournaliste et réalisateur. À une certaine période de votre vie, vous pensiez ne plus refaire surface et puis il y a eu la respiration et le yoga, le son et les thérapies sonores. Graduellement, vous avez été guidé vers une meilleure compréhension de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Progressivement, vous vous êtes transformé, vous avez repris le contrôle de votre vie. Votre documentaire « Breathe »,« Yoga, un souffle de liberté » a d'ailleurs remporté de nombreux prix. Vous êtes ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Et dans votre livre « Écoute », vous nous emmenez dans l'univers du son et de ses effets thérapeutiques. La nature vibre à chaque instant, elle produit des sons, et ceux-ci ont un pouvoir de guérison. Stéphane, vous allez nous parler du pouvoir du son et de ses vertus, mais également de ce qui vous anime, et de ce que cela signifie pour vous que d'être le héros de sa propre vie. Safia Arnous, bonjour Tu es une personne qui aime rire. Tu es la fondatrice de The Happy Lab, où tu exerces le métier de happy cultrice. Tu es une thérapeute mieux-être. Tu es spécialisée en yoga du rire, reiki, réflexologie palmaire et TRE, une méthode de réduction de tension et de trauma. Tu aides les particuliers et les entreprises à se reconnecter à la joie et au lâcher-prise un grand besoin dans nos vies d'hommes modernes. Citoyenne du monde, curieuse de tout, tu as vécu 10 ans à l'étranger et est aujourd'hui basée en France. Le rire a un pouvoir, un rire ça fait du bien. Et bonne nouvelle, si vous n'avez pas le sens de l'humour, il n'est pas nécessaire d'en avoir pour rire. Safia, tu vas nous parler du pouvoir du rire, de ce vertu, mais également de ce qui t'anime dans la vie et de ce que cela signifie pour toi que d'être la héroïne ou le héros de sa propre vie. Philippe croisant bonjour. Vous êtes un ancien ouvrier français devenu athlète suite à la perte de tous vos membres. Malgré votre handicap, vous avez multiplié les exploits et les premières, tels que la première traversée de la Manche à la Nage, accomplie par un amputé des quatre membres. Aujourd'hui, vous êtes conférencier professionnel à plein temps. Vous êtes également auteur. Deux de vos livres, J'ai traversé la Manche à la Nage et J'ai décidé de vivre, sont en réédition au sein d'un double livre collector. Philippe, avec l'énergie, l'humour et l'autodérision qui vous caractérisent si bien, vous venez nous parler de votre parcours, de résilience, de handicap, de difficultés que l'on peut avoir pour aller plus loin, de dépassement de soi, de force mentale, de motivation, mais aussi de ce qui vous anime et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie.